0: Olá, a gente tá mais em um podcast lá no exterior e eu sou Carol Miyazaki e estou com a minha mana Paula Dodson. E a gente vai falar hoje sobre? O
1: propósito de morar fora, né? O que, o que trouxe a gente aí a para fora do Brasil, né? É, é, claro que que isso varia muito de pessoa para pessoa, cada, cada caso é um caso, mas no fundo, no fundo, acho que permeia me, me, meio que a mesma frequência e as questões que levam a gente a ir para fora, né? E aí eu, a gente vamos começar por você, Carolzinha, minha mana, o que que te levou a ir para fora?
0: Aham. Uhum. Olha, eu percebo que é algo muito comum isso que eu vou falar, é, é pessoal, mas eu percebo que é algo muito comum que muitas pessoas falam. Eu fui morar fora do Brasil porque eu falava assim, aqui eu não ganho tanto dinheiro. <risos> aqui eu não ganho tanto dinheiro, eu tinha, eu tinha vindo para o Japão com 15, aí a gente ficou três anos aqui e voltamos eu fui trabalhar em shopping, trabalhei primeiro numa loja de eletrônico, nada a ver comigo, <risos> fui trabalhar numa loja de eletrônico no, no, no calçadão, assim, no centro da cidade, e depois fui trabalhar no shopping. E eu trabalhava de manhã e estudava à noite. E eu percebi essa rotina de shopping, é, não, queria, não tinha, assim, nenhuma faculdade em vista que eu queria fazer e também não queria fazer. Eu sentia que não era por esse caminho. E, e depois que eu trabalhei no shopping, eu me mudei de cidade. E eu fui morar com um ex namorado meu. E eu fui trabalhar em salão de, de beleza. Trabalhando como manicure, depiladora. Também trabalhei como secretária. E eu percebia que se eu continuasse é, trabalhando fora, seria um caminho assim, bem, bem longo, bem difícil. E não teria tanto dinheiro. Essa era a minha cabeça que eu tinha. E era a minha visão de mundo que eu tinha na época. E como eu já conheci o Japão, sabia que dava para trabalhar é, e ganhar dinheiro trabalhando em fábrica, saberia que o processo seria mais rápido, era meio que uma, meio que uma certeza né, de, de trabalhar e ganhar. E como eu já conhecia o Japão, senti sentia saudade também de morar aqui no Japão pela praticidade, pela segurança, por, por poder ter uma, uma, uma casa. E realmente, por, por questões materiais, eu quis voltar. Então, a minha, a minha vontade era vir para o Japão. Só que é interessante que um pouco antes de eu vir para cá, com o meu ex-namorado, eu ficava pensando por que, que eu estava indo. Ser, será que era só por causa disso? E eu, eu me perguntava. E, e eu não tinha uma resposta clara, mas eu sentia assim, eu tenho algo para fazer lá. Mas não é trabalhar em fábrica, não. Eu tenho algo para fazer lá. E eu lembro que quando eu fui para o pro aeroporto e despedi da minha mãe, no dia mesmo que eu tava vindo, e eu falei assim para minha mãe: mãe, que a minha mãe ela queria que eu ficasse, queria que eu estudasse. O meu pai entendeu mais, mais fácil, ele aceitou mais rápido. Eu, eu vim para cá, ele até me apoiou bastante de eu um voltar pro Japão. A minha mãe ficou mais assim: ai, nossa, fica aqui, por que, é que você vai? Você já tá morando em outra cidade, né? Porque eu me mudei de cidade. E. E aí eu falei para ela, mãe, eu não sei o que, mas eu tenho uma missão para cumprir no Japão. Eu tenho algo para fazer lá. Ela, o que, que você tá falando? Ela, tipo, lá no aeroporto eu me despedindo dela. E eu tava com essa certeza. Eu falei assim, eu não sei o que que é, mas é uma missão que eu preciso realizar no Japão. E depois que eu, que eu, que eu me formei como terapeuta, fiz todo esse caminho antes de, da estética, da massoterapia e vir vi para terapia mesmo, para tratar das pessoas de, de dentro para fora, eu falei, essa era a missão, era isso que eu precisava fazer aqui, estar aqui. Então, hoje, é, é lógico que é muito maior que isso, eu entendo só uma parte, mas eu percebo isso, que, é, percebo e reconheço que realmente era isso, era essa missão. Mas eu vim com, com a ideia do dinheiro, da, da segurança, que eu percebo que a maioria vem por esse, por esse motivo.
1: É, e eu acho que é, que é o mesmo motivo que, que motiva, sendo redundante, é o mesmo motivo que a gente que leva, que me trouxe aqui também, que leva muitas pessoas, né? Acho que a estabilidade da moeda leva a gente a querer, a sonhar com essa estabilidade de fora, né? Do fora, de, de ir para fora, sair daquela instabilidade... Da moeda do nosso país e vir para um país onde a moeda é mais estável e viver essa estabilidade. E num primeiro momento, isso, isso realmente a gente vem e a gente realmente consegue, né, mirar no trabalho, trabalhar bastante e conseguir, né, é, 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 realizar algumas coisas, né, é, é, ter o dinheiro não longe da riqueza, né, mas é, da, da, dessa, dessa riqueza em abundância, né, que, que as pessoas acham que, que, que é quando a gente vem morar para cá, mas uma estabilidade um pouco melhor, né, do que no, no Brasil, e aí a gente vem, num primeiro momento, encantado por essa, por essa estabilidade, e a gente consegue, né, trabalha, trabalha, trabalha e consegue. Só que depois a gente vai entendendo, a gente vai precisando viver, né, além dessa estabilidade, né, a gente vai, precis... vai vivendo, vai tendo as experiências e vai, acho que, acho que a gente vai tendo que construir algo dentro também, além do fora, né, então o propósito que me trouxe aqui foi mais ou menos o mesmo que o seu, mais ou menos foi o mesmo que o seu, é, pelo menos racionalmente, né? O nosso racional entende que é o dinheiro e, e realmente a gente vem e consegue o que a gente, o que o nosso racional traçou. Só que aí as experiências que a gente vai tendo, né, a, as emoções vividas, experiências vividas, vai fazendo a gente olhar para outros lugares, né? para outras coisas que estão instáveis na nossa vida, porque no primeiro momento, quando a gente não tem o dinheiro né, que a gente gostaria, ou não tem o poder de compra que a gente gostaria, a gente tem a tendência de colocar tudo na conta do dinheiro, né? É, é, ah, eu, não, eu, eu estou assim porque eu não tenho dinheiro, eu estou assim porque é, é, me falta algo financeiro, a gente coloca sempre na matéria, né, num primeiro momento, eu acho que a gente sempre tem a tendência de colocar tudo na conta da matéria, né, tudo na conta do dinheiro, e aí quando o dinheiro vem, que você consegue se estabilizar um pouquinho, você fala, opa, mas eu continuo sentindo tal coisa, mas eu continuo sentindo aqui um desvalor, mas eu continuo sentindo aqui um, um, um desconforto, eu continuo se... Né? E aí você vai sendo quase que obrigada a olhar para dentro, né, Carol? Eu, eu senti muito isso de... Tá, eu já consegui aqui... É, é, trabalhando, já estou trabalhando, já estou conquistando, tá. Mas tipo, não mudou, né? Não muda os incômodos, as dores, né? Dá uma estabilizada no fora, que é no valor, né? Mas e, e no restante? A gente, aí a gente vai entendendo a partir daí... Que tem um restante, né? Que o dinheiro não é, não, não dá conta de tudo, que mesmo que, que, que a gente ganhe rios de dinheiro, que não é o caso, infelizmente, não ainda, <risos> mesmo que a gente ganhe rios de dinheiro, o dinheiro não supre, não supre os problemas, os incômodos, as dificuldades, né? esse, essa, esse sentimento de menos valia, que você pode ter um milhão na conta, mas você está se sentindo ali desvalorizado. Porque não tem a ver com fora, né, Carol?
0: Com certeza, tem a ver com dentro. E a gente costuma, a gente acostumou a olhar que uh, onde está tendo problema é onde é a solução. Ao invés de ter a visão, a clareza de que o problema é somente um efeito de algo que a gente não está enxergando. Então, o problema não é onde está o problema de fato. O problema tá aqui, nesse outro lugar. Então, é, quando a gente entende que o nosso problema é somente um efeito, um resultado de algo, que o, realmente o problema tá aqui e não aqui nesse efeito, a gente começa a... A gente tem a oportunidade começa a ter uma outra visão, e uma visão mais clara, mais expansiva. E... Tudo que que a gente está vivendo quer dizer alguma coisa, né? A gente vai para fora com esse, com toda essa visão de, ah, ir lá vou ganhar mais dinheiro e tal, e começa a ter esse esse retorno financeiro, mas que não é gigantesco, que muitas pessoas que que moram moram no Brasil, ou nunca saíram do Brasil, às vezes acreditam que é uma coisa assim, Nossa! e não é, né? A gente que mora fora, a gente entende isso, a gente acaba é, percebendo isso, muitas pessoas às vezes vêm com essa ilusão de que vai nadar no dinheiro e percebe que, na prática, às vezes, na maioria das vezes aqui no Japão, é muito sofrido ganhar esse dinheiro. É muito doloroso, é muito cansativo demais, porque às vezes o trabalho é muito desgastante, demais da conta. Além, é, muito fisicamente mas emocionalmente, mentalmente, que é o que eu percebo que é onde salta é, as dores das pessoas que moram aqui no Japão, na, na, no ambiente de trabalho, na rotina de, de morar aqui e viver é, trabalhando em fábrica. Então, quando, quando a gente olha para a questão do, do valor, que é o que você falou, do dinheiro, a gente pode dizer que que, na verdade, esse valor que às vezes a gente vem buscar no, na matéria é um valor que a gente veio buscar dentro da gente. E pode parecer meio louco isso, né? Que às vezes as pessoas não estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas às vezes a gente vai, vai para fora. Eu e a mana Paula a gente estava conversando aqui antes de, de iniciar. A gente vai para fora para olhar para dentro. A gente vai morar no exterior para olhar para o interior da gente, né? para olhar o valor de fato que a gente às vezes veio procurar aqui, mas não está enxergando aqui dentro da gente.
1: Sim, isso é fantástico, né? porque é, o universo é muito perfeito, porque a gente tem dificuldade de, de, de entender, às vezes de se entender, porque um, como a gente vira e mexe e fala em outros, em outros episódios, em outros podcasts, a gente não é, é treinado a olhar para dentro, né? A gente não é incentivado a olhar para dentro. Então, a gente, os nossos olhos alcançam o que a gente consegue enxergar, né? É, é, e aí, o nosso racional decodifica da forma que a gente consegue entender. Então, a gente vai fazendo os movimentos de acordo com o que a gente vê e pensa, e, e, e a vida vai, vai fluindo dessa forma, né? Para que a gente para que chegue em algum ponto que a gente consiga entender que não é sobre fora que é sobre dentro. Então a, a vida foi me conduzindo muito dessa forma de, de, de né, abrir os caminhos para que eu viesse, eu vim, abrir os caminhos para que eu realmente conseguisse o que eu estava pensando e enxergando, para que eu conseguisse enxergar além daquilo. Porque senão a gente fica. Eu só tinha, eu só tinha uma visão. E aí eu, né, eu cheguei no, 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 no centro dessa visão mesmo. E aí clareou um pouco mais da estrada, né além daquilo. Então é, é, é muito perfeito. Eu sempre falo que o universo é muito perfeito. né Não tem erro na manifestação, né, mana? Porque a gente mira numa coisa e a vida... Né? já que é por aqui que você consegue enxergar é isso que você está achando que é então vai né? aí você vai indo, aí você vai vendo que opa, esse caminho não era tão curto quanto eu achava que era né? esse caminho aqui tá um pouco mais longo eu já consegui, já cheguei no... no, 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 no onde eu queria, né, no meu destino que eu tinha pensado e calculado, mas parece que a, a, a casa onde eu achava que estava o meu valor não tá aqui. E aí a, a vida faz a gente continuar caminhando e aí caminhando para dentro, né, para encontrar o que 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 está me faltando, né? Porque as nossas faltas não não necessariamente são preenchidas com dinheiro, né? Tem o autoconhecimento aí, ele, ele vai além disso, vai muito além disso, né? E quando a gente vai entendendo isso, é... a gente começa a se apaixonar pela gente novamente, né? E aí, o valor externo é consequência, né?
0: E a gente entende isso, né? Que a consequência é o valor externo. É, quando a gente tem um olhar espiritual... E aqui, sem, sem dizer de cunho religioso, olhar espiritualmente, falando livremente como somos espíritos, vivendo uma, uma, um propósito, uma função aqui na Terra, a gente tem é, a ampliação e da, da, da clareza, da, do entendimento. A gente pode ter o entendimento do que, do que, que a gente veio fazer. Quando a gente olha, é lógico, que não é olhar lá para o espírito lá do céu, não. Esse espírito, esse aqui que, que somos nós, vestidos dessa roupa, dessa, dessa, desse veículo físico, desse corpo físico para estar aqui vivendo essa manifestação e essa experiência terrena. Então, quando a gente tem esse olhar profundo, que é o que você estava falando, a gente pode... É, conseguir olhar para dentro e começar a perceber qual é o meu valor, o que, que eu estou fazendo aqui, o porquê que eu. E, com, e começa a, a ter mais clareza do de, de qual é a, a nossa missão e maior entendimento das coisas que a gente passa. Porque às vezes a gente. Eu vejo que a maioria. É, das pessoas aqui, eu não sei aí, vem, vem com, com esse propósito que nem a gente estava falando, né? vem com esse propósito do, do, do dinheiro, da visão de ter mais estabilidade e chega aqui, que é o que eu queria dizer chega aqui e tem um, uma carência muito grande e acaba procurando, procurando de várias formas externas e não percebe que é um grito de socorro da alma, é um pedido de olhar aonde está esse déficit de valor, esse vazio, essa carência, dentro de si mesmo. Eu, eu percebo que aqui no Japão, é, a maioria, e isso não me exclui, é, a gente vem para cá para encontrar o nosso valor. Tem, eu percebo assim que isso vai muito das pessoas que moram, que vão para fora, tem algo em relação ao próprio valor de si mesmo. Isso é muito profundo, gente.
1: Sim. É, e você levantou uma coisa bem, bem importante assim, de, de se dizer, porque bacana, né? É, nós temos duas histórias aqui, a minha e a sua, que... A gente conseguiu enxergar isso, né? Conseguiu enxergar que não era sobre o valor externo somente, que tinha coisas ali para serem aprofundadas e, e aprofundamos, né? Estamos aprofundando. Isso é um, é um movimento que vai ser para sempre, eu acho. Mas também tem pessoas que não, não conseguem enxergar isso, né? E, e entram num sofrimento. Né? É, e, e, e aí vão no extremo, no extremo, no extremo do externo para poder suprir coisas que não vão ser supridas, né? E aí a pessoa entra numa, numa, num sofrimento, numa depressão ou num vício, né? Para poder é, abafar essa dor que tem dentro. E, e e eu vejo muito isso aqui também, né? Eu vejo muito essa essa busca é, extrema pelo externo, assim como foi a minha né, é, sem julgamento, né, e sem condenação, acho que cada um tem um momento, né, acho que essa, essa coisa que eu trouxe, né, de, de, de a gente consegue enxergar só um pedaço da estrada, e aí e foi o um momento que eu despertei, você despertou para algo mais, para algo maior, tem gente que fica ali, não, que, não olhando, não, às vezes porque não tem condições de olhar, às vezes porque tem dores ali que que não consegue ou não entende, né? não consegue lidar, e aí fica ali preso, né? É, é, é... Estagnado ali na dor. A gente foi conseguiu, e né? É, é, é... É, conseguiu recursos e ferramentas para poder continuar caminhando ali, mas tem gente que para ali para no meio da estrada e aí fica estagnado ali, fica no sofrimento, e eu vejo muito isso aqui. Porque assim, quando a gente muda, claro, salvo as exceções que conseguem vir com um monte de família, né? Com a família, é, a gente precisa reconstruir uma vida, né? A gente começa, é como se fosse começar do zero mesmo. E, e não é fácil, né? Não é fácil novos amigos, novos em, no, novo emprego, novo amigo, nova língua, nova cultura. É tudo novo, né? É, é como se, fosse, se a gente fosse um bebê ali, aprendendo a, a andar, aprendendo a falar, aprendendo a se comportar, a, a gente precisa estar tá muito aberto para isso, né? E, e quando a gente tem muitas dores dentro, né? muitas dores, muito, muitos incômodos, muito, às vezes até traumas, fica difícil da gente se abrir para o novo e aí a gente fica estagnado na dor, né, de, de, de não conseguir mesmo e porque tem coisas para resolver antes de seguir, né, antes de conseguir enxergar além, né? Então é... não é fácil, né, essa essa esse ir além ou ir para dentro, né? Porque tem coisas que dentro doem muito, né? Então às vezes realmente tem pessoas que ficam estagnadas aí. E para essas pessoas, né? É, a gente parece é, é, clichê, mas é, é que como a gente. Como isso faz tão bem pra gente, para as pessoas que a gente trata. É... É difícil a gente não falar, olha, faça terapia, que às vezes ajuda, faça terapia, faça um bloco de tratamento para tratar, porque às vezes não é, não vai entender com o racional mesmo, né, então é, é difícil das pessoas acreditarem, às vezes, né, quando tá em, muito em dor, que um tratamento ajudaria. Né? mas ajuda, eu, eu sou a prova viva disso. Então às vezes tá difícil, tá muito difícil de caminhar para dentro, tá muito difícil de sair né, da, 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 daquela visão daquele túnel escuro que você não consegue enxergar uma luz do fim do túnel. Às vezes essa luz do fim do túnel precisa ser limpa né porque a, a luz está lá. a gente é que não consegue enxergar né a gente é que não tem olhos para ver às vezes. Né?
0: Com certeza que às vezes nossos, nossos olhos estão tão com as lentes desfocadas que a gente não consegue nem enxergar. Às vezes a gente vê um borrão e acha que é uma coisa e aí cria muita coisa porque já está com, com dor. Conforme a gente vai limpando, ajustando, ganhando consciência, a gente vai podendo ajustar as nossas lentes e enxergar com clareza o outro fora e é nós mesmos. Então, é, a, é, quando a gente diz de fazer tratamento, né, quando a Mana Paula fala isso, é só a gente parar um pouco e refletir que a gente vê o mundo, a gente se manifesta de acordo com o que tem dentro. Então, o caminho para resolver as questões é para dentro. E às vezes vai vir um, ah, não, não preciso. Repara nisso, porque isso às vezes é um uma parte sua que não quer enxergar, porque as nossas dores têm medo de serem vistas, de serem, é, às vezes, descartadas, discriminadas, porque, às vezes, o, o tempo todo até aqui você discriminou a si mesmo, negou a si mesmo. Então, essas partes são vivas, tem informação ali. E essa informação vai fazer com que você diga, ah, preciso, ah, não não quero. Né? Vem uma reação ali e, então, repara nisso, porque a, a, é um lugar para você poder olhar. E sozinho, a gente pode dizer que sozinho a gente podia chegar até aqui. Mas com alguém dando a mão para a gente, a gente pode ir muito além. A gente pode enxergar pontos que a gente não consegue enxergar. Né? Como querer enxergar a gente de costas, sendo que a gente tenha olho para frente. Não tem como a gente querer enxergar a gente de costa Então, são pontos invisíveis que o terapeuta vai ajudar você, São, é, e fora isso, essa ajuda, eu sinto que, mesmo como terapeuta e também passando por terapia, como pessoa que passa por terapia, eu sinto que ali é um lugar de sustento para a gente poder se abrir, aos poucos, cada um no seu tempo, né, porque às vezes tem gente que se fechou tanto pra tudo, né, e, e aí, aos pouquinhos, para se abrir. Então, ela é um lugar de segurança. Além do que você pode ter com os seus amigos, com as pessoas que você tem afinidade, é diferente. É muito diferente quando a gente está em set, em terapêutico. E, e o que eu posso dizer também, nessa jornada de quem vai morar fora, é que, às vezes, a gente não percebe os sinais que a vida está nos dando, nos direcionando, porque às vezes a gente está tão inserido ali na rotina de fazer, de dormir rápido, de fazer comida, e no outro dia tem que trabalhar, e não percebe que nós mesmos, o universo que somos nós, está dando sinais, como às vezes uma dor física, né? aqui as pessoas sentem muita Dor no corpo, tem muito problema de ombro. Aqui existe até um, um vários colares que são colares que a gente fala para catacore, que é a dor dessa região. E, e é uma coisa muito comum, e a gente já pode até dizer com o que a gente estava falando antes. O, o, o coletivo do Japão, que existe uma informação, para quem nunca ouviu falar, existe uma, uma informação nossa. Existe uma informação toda. Que existe, que todo mundo, todo mundo pensa. Por exemplo, sobre que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é difícil, que ganhar dinheiro tem que ralar. Então. É, são informações que estão tá no campo coletivo, como se fosse na nuvem do computador. <risos> Numa nuvem, num lugar que um monte de gente sustenta essa informação, não somente uma única pessoa. Então, está tudo conectado, a informação do eu com esse todo e esse todo com o eu, não tem como separar. E aí, é, eu percebo que é uma, uma informação coletiva do campo dos japoneses, do Japão, das pessoas quererem carregar o mundo nas costas. Um mundo em cima dos ombros. Então, uma, uma responsabilidade excessiva que tem nesse campo coletivo, uma, uma, uma dor de não enxergar até onde pode ser eu e o que, que é além do eu, o que, que é além do que eu posso fazer, do que, que não está nas minhas mãos, que não está na minha administração, porque a gente não fala controle. Quem controla quer controlar daquele jeito e a gente não tem controle de... Porra nenhuma. Então, que tá além? Então, as pessoas aqui carregam muito, às vezes, problemas familiares. E, e ontem, eu foi uma sacada que eu tive ontem, que eu falei, gente, que interessante. Eu fui é, assinar um... O que que eu fui assinar? Ah, eu fui assinar alguma compra, alguma coisa que chegou em casa. Não lembro o que que foi. E aqui no Japão, a gente coloca o sobrenome primeiro do que o primeiro nome. E as pessoas aqui nas casas... Não existe, tipo... É, nas casas em si... Eu moro em apartamento, então tem número do apartamento. Mas sempre tem um campo pra gente colocar o um nome. Mas em casa, de rua... Não existe número. É o nome da família. Aqui não tem número nas casas, na rua. Em prédio, sim, pra você saber qual é o apartamento. Mas em, na rua... É só o nome. Então, aqui tem várias placas diferentes, bonitas, às vezes em, até em mármore mesmo, que eles fazem um nome. Então, você sabe a onde, quem mora ali por causa do nome da família. E aqui a gente coloca primeiro o sobrenome para tudo. O sobrenome primeiro que o nome. Tem uma Aí eu pensando no, no energético, na, na visão espiritual que a gente está falando. O porquê? porque é lógico que também os, a, os nossos antepassados ou os nossos ancestrais vieram primeiro do que a gente. Mas tem algo que também me veio, que foi a primeira informação que me veio, que foi sempre a família primeiro, depois o eu. É a família, é, um, é os pais. Aqui é muito comum é, as pessoas morarem juntos, mesmo que casa. Dentro da cultura japonesa, ou a sogra ou o sogro mora junto. Às vezes, mesmo dentro da mesma casa, ou até no mesmo lugar, no mesmo terreno. Então, às vezes, é comum ter uma casa bem aqui, do outro lado da rua, que é a filha, que formou a família, e os pais atrás. Então, sempre a família primeiro. E isso, às vezes, gera um peso muito grande. Porque é sempre os pais... A família, e aí depois a minha família que eu construí. Então, assim, é um movimento que às vezes aí as pessoas podem dizer, ah, não, não é. É um movimento, gente, muito profundo. É algo muito profundo que está no inconsciente coletivo, na nuvem, no Japão. Porque tudo que está no físico, aqui no nosso plano físico, é uma materialização do que está no energético. Então, por que, que aqui a gente escreve primeiro o sobrenome e depois o nome? Então, essas são é as ideias que estava vendo, mas eu sei que deve ter mais coisa aí. <risos>
1: Não, muito bacana. E daí eu tiro a, 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 mais uma vez a importância do autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhece, mais você consegue honrar essa família sem, sem carregar o mundo nas costas, ou sem carregar as tradições nas costas, mas fazendo o que faz sentido do, do jeito do seu jeito, né? De um jeito que, que, que faça sentido. Para você. E para isso você tem que se conhecer, porque senão você vai ficar sob a influência da nuvem fazendo o que às vezes nem faz sentido, mas carregando pesos ao invés de entrar num fluxo dentro do que você veio para fazer, né? Dentro do seu propósito. E aqui não é diferente, aqui a gente também coloca o, o, o primeiro no, o sobrenome é sempre. É, em destaque aí, né? Eu sou Miss Dodson. Miss Dodson. Então, é, o, o sobrenome também é forte, não a ponto de ter nas casas, mas eles usam brasões nas casas. Brasões no sentido de... Eles criam alguma, algumas pessoas, criam uns, uh, os símbolos com os, as iniciais dos nomes da família, do né? sobrenome da família, que é bem legal também então também tem essa 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 carga forte de, da família né do, do da, da ancestralidade é, não tão quanto acho que no Japão mas também tem esse esse esse, esse, esse cunho forte aí da, dessa ancestralidade que quer dizer alguma coisa para a gente o tempo todo né que a gente é também aqui nos Estados Unidos, uma coisa que eu percebo é que como o dinheiro é muito evidente, né? é, precisa ganhar dinheiro, precisa ser bem sucedido, se você não for bem sucedido, você não é ninguém. Eu acho que isso também está no campo do país, né é, ele sustenta uma posição de primeiro mundo. Né? Então, é, é, imagina essa pressão em cima das pessoas aqui também. Então, é, aparentemente, quem olha de fora parece que é tudo muito fácil, mas não é, né? Principalmente para quem é, é nativo mesmo. Isso é um peso muito grande. Tipo, se aos 30 anos você não for bem-sucedido, você está beirando o fracasso já, entende? Então, isso é, é, um, é um peso que eu percebo também no campo mesmo. Se a pessoa não se conhece, se a pessoa não, 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 não tem essa... Esse auto essa autoanálise, não tem condições de fazer uma autoanálise ela embarca nesse fracasso e aí ela acha que ela é um fracasso mesmo e, e aí a gente já sabe que é a ladeira abaixo, né, quando a gente não, não reconhece nosso valor não reconhece quem somos e não reconhece o que eu vim para fazer e não reconhece o que é diferente da ancestralidade e não honra essa ancestralidade enfim é, 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 N, N informações que tem aí para serem levantadas, mas é, tanto aqui né tanto, tanto essa essa esse peso que paira aqui quanto o peso que paira aí ambos são pesados né não dá nem para medir se é mais ou menos mas em, ambos são pesados e, e, e quanto mais a gente se conhece e quanto mais as pessoas se conhecem mais, mais consegue lidar com essa com esse peso da nuvem né de uma maneira é, que não se torne um peso, né, que, que se torne só, a gente consegue é, dividir o que é da, da nuvem e o que é nosso, e aí a gente deixa de carregar o excesso e carrega só o que é nosso, né, e aí fica mais, não fica fácil, mas fica mais leve, pelo menos, né, Carol?
0: Verdade, e quando a gente dá, faz esse, esse movimento que é profundo, que é através do autoconhecimento, que é além de você se olhar sozinho, a gente pode dizer isso, que além de você olhar sozinho, é você ter um, um terapeuta, realmente, para você poder enxergar os pontos, as coisas, as conexões que você faz, é que a gente, quando a gente consegue fazer isso, a gente dá uma nova resposta para a nuvem. A gente sobe um novo arquivo. É como se a gente fizesse download da informação que tem lá. É que nem a gente ter um Windows lá antigo, um XP e os novos. A gente vai atualizando as informações, porque somos conectados, somos um. E aí a gente vai podendo é, ter novas respostas e, e as coisas para as próximas gerações ficam menos pesadas. Porque a informação do coletivo tá diferente. E a gente que vai para o exterior, né, mana? Nós, como estrangeiros, tem um, uma atração por esse campo. É como se fosse um imã. A gente é atraído, mesmo quem não tem descendência que muitas pessoas se perguntam mas por que raio eu tô aqui que eu casei com uma pessoa tantas pessoas para casar eu fui casar com sei lá, uma oriental e fui para o Ásia, né ou casei com uma pessoa que que é nativa dos Estados Unidos né que é americano então qual é o motivo da gente poder ir, porque existe atração dentro desse sistema existe uma bagagem que a gente veio para carregar, não digo de peso, mas uma bagagem com informações para a gente elaborar, para passar pela experiência, né?
1: É, isso só prova que somos todos um mesmo, porque a gente vai se misturando mesmo contra todas as estatísticas, porque não é fácil casar com outra pessoa, de né, manter um relacionamento afetivo íntimo com pessoas que não são da mesma cultura que você, porque o modelo mental é totalmente diferente, né? Então, a gente só prova que realmente somos todos um e que a gente vai ajustando e achando meios de, de se relacionar, né? E, 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 e só posso dizer que é o amor que faz isso, né? O amor, o amor mesmo de, de querer é, entender um ao outro, o respeito, o amor, né? Isso, isso ajuda bastante. Mas ainda bato na mesma tecla, que se você não sabe quem é você... Você, ou você vai se misturar demais do mundo do outro, né, e, e, e vai gerar, não vai gerar um crescimento, um amadurecimento, né, e então quanto mais você se conhece mais, você consegue crescer junto, não depender do outro, né, mas crescer junto. Isso que a Carol trouxe foi fantástico, né? De que a gente atualiza a nuvem mesmo com as, com as novas informações, só que as novas informações que a gente consegue atualizar a nuvem não são racionais, né? Não, não passam só pelo crivo racional. Para a gente conseguir atualizar a nuvem, a gente tem que pensar, sentir e fazer a mesma coisa. Tem que, ter, tem que existir uma integridade para isso, né? Para a gente conseguir mudar o campo e somar nessa ancestralidade que fez, já fez a parte deles, né? A, gente, a nossa parte para atualizar a nossa parte a gente tem, a, realmente tem que ser verdadeiros né íntegros com que porque a gente é muito fácil a gente pensar uma coisa sentir outra e fazer outra né é, a gente é fácil a gente sair da integridade é, é fácil a gente falar e que sou íntegra sou sou íntegra mas ser mesmo na prática não é não é uma tarefa tão fácil né quando a gente tá para fora principalmente quando a gente está para fora, quando a gente está com a visão limitada. Né? Aí fica fácil, inclusive, de você olhar no espelho e você ver uma coisa que não é real no espelho. Né? Você está você magra e se enxerga gorda, você se enxerga né, é, é, com uma outra aparência que não condiz aquela aparência que você está. Isso, isso é muito fácil de acontecer. Né? E aí vem as anorexias da vida, os, os problemas... Que são mais psicológicos do que a gente imagina, né? Psicológico, emocional, enfim. Então, é fácil, a informação que está aqui, ela vai refletir fora, inclusive no espelho, né? Então, a gente precisa, às vezes, de ajuda de um profissional para entender, para tirar todo, todas as informações que estão rodando ali, para ajudar a gente a atualizar, às vezes, as informações que estão rodando ali, para a gente conseguir enxergar a realidade, né? É
0: falou tudo. É literalmente isso, para a gente conseguir enxergar a realidade, o que de fato é ajustar as nossas lentes. E quando a gente faz isso, a gente consegue enxergar o mundo, o nosso mundo, como ele é de verdade, o nosso. E aí a gente tem a oportunidade de enxergar o outro mundo do outro e expandir, cada vez expandir e ajustando as nossas lentes, porque cada mundo tem a sua verdade. Então esse processo é lindo, é profundo. Eu imagino que é eterno, que é para isso que a gente está aqui, para aprender, para expandir, para no fundo, no fundo colocar amor, para colocar essa cor rosa aí do amor que ela tá vibrando aí, né? Que tá aí para colocar esse amor. Então, no,
1: no amor, a gente vai encerrando esse podcast, que foi muito profundo. Parece que não, né? Mas é, é tão leve e profundo ao mesmo tempo que é uma delícia. É uma delícia.
0: É uma delícia, uma honra estar aqui com você,
1: como sempre. É a minha também, mana, mana, mana de alma, que é uma delícia, isso, isso, isso foi uma atualização que a gente fez, né, mano esse reencontro realmente foi uma atualização e a gente, é, realmente caminhar juntas pela vida, uma, uma nos Estados Unidos, outra no Japão, é, era fora da nossa realidade, que isso, que isso fosse possível, né, mas a gente é prova viva disso, então, gente. Conheçam-se.
0: <risos> yeah. Conheçam-se, olhem para vocês e percebem essas dores que vocês sentem, esse, esse cansaço, às vezes essa dor física, tudo está direcionando você para um lugar e esse lugar é para dentro. Então olhem para dentro. Se for difícil ou se vocês quiserem mergulhar, de fato, nesse oceano profundo que é vocês, que é maravilhoso, peça ajuda, escolha uma terapeuta. Nós duas temos atendimentos... É, particulares, individuais e a gente também tem a psicanálise em grupo que é maravilhosa e a gente vai deixar os contatos aqui embaixo no vídeo do YouTube e nas na, redes sociais do Instagram tá bom?
1: é isso, nos vemos na semana que vem
0: beijo, beijo.